0: Deutschlandfunk. Der Tag. Es gibt da so Fachbegriffe in den Nachrichten und auch in politischen Debatten. Die werden von allen benutzt, aber was sich genau dahinter verbirgt, das weiß so richtig hundertprozentig kaum jemand. Die Genfer Flüchtlingskonvention ist so ein Schlagwort. Dies oder das verstößt gegen die Genfer Flüchtlingskonvention. Das hören wir immer wieder. Aber was genau sagt diese Konvention eigentlich? Das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Sie wurde auf jeden Fall heute vor 70 Jahren unterzeichnet. Was sich darin verbirgt und ob dieses Papier, dieser Vertrag, heute ein Update bräuchte, das sind Fragen gleich an den Juristen Daniel Thym. Thema heute außerdem, der Angriff auf das Kapitol in Washington am 6. Januar. Der wird jetzt noch einmal ganz genau untersucht. Der zuständige Ausschuss im US-Kongress. Hat die ersten Zeugen gehört? Unsere Korrespondentin schildert uns ihre Eindrücke und sie sagt uns gleich auch, was am Ende dieser Untersuchung stehen könnte. Alles heute hier bei Der Tag an diesem 28. Juli 2021. Mein Name ist Tobias Arnwuster. Hallo. Heute vor genau 70 Jahren, also da haben die Vereinten Nationen die Genfer Flüchtlingskonvention verabschiedet. Das ist ja nach wie vor ein Dokument, auf das sich Millionen Menschen berufen, die auf der Flucht sind. Und es ist ein juristischer Text, der weltweit dem politischen Diskurs seinen Stempel aufdrückt. Ich wollte heute mal wissen, ob dieser Vertrag aus dem Jahr 1951 eigentlich immer noch aktuell ist. Und ich habe deshalb mit Daniel Thüm telefoniert. Er ist Jurist, Professor für Völkerrecht an der Uni Konstanz und er hat mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben. Und ich habe ihn erst mal gefragt, was damals, vor 70 Jahren, eigentlich der Anlass war für diese Konvention.
1: Die Genfer Flüchtlingskonvention sollte eine pragmatische Antwort auf eine konkrete Herausforderung sein. In Europa gab es nach dem Zweiten Weltkrieg etwa sechs bis sieben Millionen sogenannte Displaced Persons, also Leute, die vertrieben waren. Da gehörten Zwangsarbeiter dazu, aber auch Menschen, die infolge des Krieges, ähnlich wie Syrer, heute geflohen waren aber auch natürlich einzelne Menschen, die in deutschen Konzentrationslager gesessen hatten. Und diese sechs bis sieben Millionen Menschen, die hat man nach dem Zweiten Weltkrieg vorrangig in die Heimatländer zurückgebracht. Und am Ende war noch eine Million über, die Last Million. Und um die hat sich die GSK kümmern wollten. Denen wollte man eine Perspektive geben, ohne dass sie in die Heimatländer zurück
0: müssen. Und was genau regelt diese Konvention dann? Was steht da drin?
1: Eigentlich etwas Doppeltes. Erstens müssen Menschen, die verfolgt werden, nicht in die Heimatländer zurück. Das ist schon mal ein wichtiger Inhalt. Also Menschen, die etwa in der Sowjetunion verfolgt werden, dürfen in Westeuropa bleiben. Und zweitens ist der zentrale Inhalt die meisten Artikel dieser Flüchtlingskonvention. Da geht es um das, was wir heute Integration nennen. Man hat den Leuten einen Arbeitsmarktzugang gewährt, man hat Bildung ermöglicht, man hat eine Gleichbehandlung in diversen Bereichen sichergestellt, die für uns heute selbstverständlich sind, aber es damals nicht waren. Sprich, man wollte dieser Last Million, der letzten Millionen, ermöglichen in den Zielstaaten, wo sie lebten, ein neues Leben
0: aufzubauen. Und hatten die Menschen, die das damals aufgesetzt hatten, vielleicht können wir uns das mal kurz angucken, das, das war damals eine, eine Sondersitzung der, der UNO, auf der dieses Papier verabschiedet wurde. Hatten die damals, würden Sie sagen, eine Ahnung davon, dass dieses Papier jetzt auch 70 Jahre später immer noch sozusagen jeden Tag herangezogen wird, um äh, rechtliche Fragen rund um in, in der Flüchtlingspolitik zu klären?
1: Ja und nein. Also es das, das ging damals um diese letzte Million und da war auch ein Enddatum eingezogen. Das heißt, nur Menschen, die bis zum Inkrafttreten der GfK bereits in einem anderen Land lebten, wurden von der überhaupt umfasst. Künftige Flüchtlingsbewegungen sollten damit gar nicht geregelt werden. Es ging nur um diese letzte Million, nicht um sonstige Flüchtlinge. Von daher wären die Väter und Mütter der Flüchtlingskonvention ganz gewiss sehr überrascht, dass wir heute, 70 Jahre später noch darüber reden. Und nicht nur historisch, sondern auch gegenwärtsbezogen darüber sprechen. Aber doch auch, klar, weil die Genfer Flüchtlingskonvention äh, reiht sich ein in eine ganze Reihe von früheren, Instrumenten, mit denen man seit den 20er Jahren versucht hat, die Flüchtlingsproblematik, wie man es damals nannte, zu regeln. Und insofern sind einige der Regeln, dass die fortgesetzt werden und auch in der Gegenwart noch relevant sind, würde viele nicht überraschen. Man hätte allerdings vermutet, dass das dein neues Instrument ist und nicht die gute alte GfK.
0: Herr Tyben, jetzt mal wirklich rein aus Neugierde, weil wir, weil wir darüber sprechen. Über, über was für ein Dokument reden wir da? Ist, sind das ein paar Seiten Text oder ist das ein, ein richtiges, ein richtiges Buch?
1: Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der Artikel enthält und unterschriften derjenigen 19 Länder. Es waren nur 19 anfangs, die das unterzeichnet hatten und dann auch ratifiziert hatten durch Parlamente, so wie wir das heute mit Verträgen auch machen. Und dort steht dann dieses sogenannte Refoulementverbot drinne. Man darf Menschen nicht in ein Land zurückschicken, wo sie verfolgt werden. Es stehen aber auch all die anderen Rechte drinne, die ich gerade schon kurz erwähnte, Arbeitsmarktzugang und so weiter. Und viel wichtiger ist vielleicht noch, was alles nicht drin steht, weil es ja damals nur um die eine Million ging, die schon in Europa lebten, sind viele Fragen überhaupt nicht geregelt, die uns heute umtreiben. Etwa Asylverfahren, darf es sowas wie sichere Drittstaaten geben, ja oder nein, dazu schweigt die GfK, Familiennachzug, ein Thema, was in Deutschland viel diskutiert wurde. Auch dazu findet sich nichts. Ohnehin die ganzen Regeln im Asylverfahren. Was etwa muss Griechenland auf den Inseln beachten? Auch dazu schweigt die GfK. Und es hatte auch seinen guten Grund. Es ging eben nur um die letzte Million, die schon woanders lebte. Aber wie man mit den, und damit ist aber zugleich gesagt, dass die GfK auf viele der heutigen Probleme keine direkte
0: Antwort gibt. Ähm, gibt es denn dann Bestrebungen oder hat es die mal gegeben, die, diese Konvention sozusagen auf den aktuellen Stand zu bringen? Absolut.
1: Und das ist auch passiert, nur eben nicht in der Konvention selber, sondern durch viele ergänzende Verträge. Wir haben Menschenrechtsdokumente, etwa die Europäische Menschenrechtskonvention, andere internationale Menschenrechts Verträge. Und die haben auch den großen Vorteil, dass es dort immer auch Gerichtshöfe gibt, die konkret äh, auslegen können, was die Rechte und Pflichten der Staaten sind. Und von daher meinen viele, wenn sie die GfK im politischen Diskurs heute thematisieren, wahrscheinlich all diese Menschenrechtsdokumente mit, die auch die ergänzenden Rechte bereitstellen, die aber streng genommen in der Flüchtlingskonvention selber gar nicht stehen. Von daher ist die Flüchtlingskonvention sowas wie die, ja, wenn sie wollen, die Krone oder der, der Diamant in der Krone des Flüchtlingsrechts, aber gehören noch sehr viele andere Edelsteine dazu. Nur man spricht eben von großen Diamanten und nicht von all den anderen. Und das ist auch völlig okay so für den öffentlichen Diskurs.
0: Sie sagen jetzt ein Diamant. Ähm, mir fallen da natürlich automatisch die vielen Nachrichten und Berichte darüber ein, dass äh, Rechte von Flüchtlingen völlig missachtet werden. Wir kriegen immer die Meldung darüber, dass beispielsweise im Mittelmeer Flüchtlinge äh, zurückgeschickt werden, diese sogenannten Pushbacks. In den letzten Monaten haben diese Berichte immer mehr zugenommen. Sie haben es erwähnt, es gibt äh, Regeln, von denen einige Leute sagen, die sind nicht ganz wasserdicht. Deutschland mit den sicheren sogenannten sicheren äh, Drittstaaten. Alles äh, Geschichten, Sachverhalte, wo es ganz offenbar umgeht, dass sich äh, Staaten sozusagen bei Flüchtlingen aus der Verantwortung stehlen sollen. G könnte man sagen, dass die Flüchtlingskonvention, auch wenn es ein Diamant ist, ähm, dass an dem immer mehr äh, genagt wird, dass der immer mehr zerbröckelt?
1: Das kommt von der Perspektive an. Wenn man sich die Perspektive der letzten Millionen anschaut, dann sicherlich ganz ja. Damals hatte sich Europa für diese letzte Million fest zum Flüchtlingsschutz bekannt. Gleichzeitig gab es aber schon in den frühen 50er Jahren Kolonialkriege. Viele Millionen vertriebene Tote auf dem indischen Subkontinent, alle anderen Opfer der, der Kolonialkriege von Europäern geführt. Die hat man ganz bewusst damals nicht der Genfer Flüchtlingskonvention unterstellt. Also die Europäer waren schon immer so ein bisschen zweigleisig beim Flüchtlingsschutz. Manchmal gab man sehr viele Rechte, manchmal auch sehr weniger und es zieht sich eigentlich durch die Geschichte durch und so ist es auch in der Gegenwart und spezielle Mittelmeer sind wir momentan eher auf der restriktiven Seite, das wird man eindeutig so sagen können.
0: Das heißt eigentlich auch die Flüchtlingskonvention ist kein wirklich hartes Recht, sondern das wird Einfach so hin und her gebogen. Sie sagen jetzt, da haben sich die Europäer in den, in den 60er und 70er Jahren sozusagen einfach rausgezogen und haben gesagt, diese große Gruppe von Flüchtlingen unterstellen wir jetzt gar nicht der Konvention. Das heißt, es ist ein Recht, das sich doch auch sehr leicht biegen lässt.
1: Das äh, ist ganz sicher richtig und zwar auch aus zwei Gründen. Zum einen hat die Genfer Flüchtlingskonvention keinen Gerichtshof, der sie autoritativ auslegen könnte, der also sagen kann, die europäische oder australische Flüchtlingspolitik verstößt gegen die Genfer Flüchtlingskonvention. Es gibt so einen internationalen Gerichtshof nicht. Wir haben nur die Menschenrechtsgerichtshöfe, die dann diese ergänzenden Dokumente, die anderen Edelsteine in der Krone auslegen können. Aber auch dort ist natürlich viel in der Auslegung immer unklar und umstritten. Und diese Spielräume, die die Genfer Flüchtlingskonvention und auch die anderen Dokumente durchaus bereinstellen, die Nutzen die Staaten derzeit? Momentan fehlt, anders als im Jahr 1951, für die in Europa lebenden Flüchtlinge damals der Konsens, dass man da eine vernünftige Lösung finden will. Stattdessen setzen auch die Europäer eher auf Abschottung.
0: Ich danke Ihnen vielmals, Daniel Thüm, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, uns das zu erklären. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Armbruster. Und ich kann zur Genfer Flüchtlingskonvention noch zwei weitere Interviews von heute aus dem Deutschlandfunk empfehlen. Einmal das Gespräch mit dem Migrationsforscher Gerald Knaus. Der hat natürlich die vielen Flüchtlingsströme weltweit genau im Blick. Und dann noch ein Interview mit dem CSU-Innenpolitiker Michael Kuffer. Da geht es konkret um die Rolle der Bundesregierung in der internationalen Flüchtlingspolitik. Beide Interviews sind zu finden in der DLF-Audiothek-App. Und wo wir schon mal bei den ganzen Hinweisen sind, Feedback zu unserem Podcast kriegen wir immer sehr gerne. E-Mail genügt an dertag.deutschlandfunk.de. Und von der Flüchtlingskonvention gehen wir als nächstes in die USA. Was genau ist da passiert am 6. Januar in Washington? Die Attacke von Donald Trump-Anhängern auf das Kapitol. Das war ein Moment, der hat viele Menschen erschüttert. Viele reden sogar von einem geplanten Umsturz, der da möglicherweise stattgefunden hat. Aber vor allem in den USA kriegen diese Männer und Frauen vom 6. Januar auch viel Zuspruch nach wie vor. Wie ist es zu diesem Angriff gekommen? Wer hat sich da schuldig gemacht. Es geht natürlich auch um die Rolle von Donald Trump. Das alles soll jetzt ein Untersuchungsausschuss im US-Kongress klären. Der hat gestern mit der Arbeit begonnen. Doris Simon hat das für uns beobachtet und wird das natürlich auch weiter tun. Hallo Doris, grüß dich.
2: Grüß dich, Tobias.
0: Doris, was war da zu hören gestern?
2: Ja, gestern traten als erstes vier Polizisten auf, die an diesem 6. Januar mitten im, ja, einer sagte Schlachtgetümmel gestanden hatten, die teilweise schwere und schwerste Verletzungen erlitten hatten. Einer ist so brutal malträtiert worden mit Elektroschockern und zusammengeschlagen worden, dass er, wer weiß wie viele Verletzungen und einen Herzinfarkt erlitten hat. Andere haben ebenso Verletzungen erlitten und was man nicht sieht, die sind natürlich alle extrem traumatisiert. Einer sagte, für die meisten Menschen hat der 6. Januar, waren das ein paar schreckliche Stunden. Für uns hat das bis heute nie aufgehört. Also die haben ausgesagt vor diesem Ausschuss und auch wenn, ich glaube es vielen Leuten so geht wie mir, dass man meint, man hat doch eine Menge gesehen an Bildern und an Videos und gelesen und auch Aussagen eben von Polizisten gehört. Das war schon noch mal
0: besonders. Was ist denn genau das Ziel von diesem Ausschuss?
2: Dieser Ausschuss hat das Mandat, umfassend darauf zu schauen, wie es zu diesem Umsturzversuch am Kapitol, zu dieser irrsinnigen Gewalt, die aber nicht nur Gewalt, Gewalt war, sondern die ja ein Ziel hatte, die das Ziel hatte, zu verhindern, dass die Entscheidungen des Electoral College bestätigt werden, also die Entscheidung aus allen Bundesstaaten, dass Joe Biden der rechtmäßige Präsident ist. Das war nämlich das eigentliche Event, das Ereignis am 6. Januar. Und wie gesagt, gestern ging es los mit der Anhörung der Polizisten, aber es werden natürlich in den kommenden Sitzen noch viele andere Zeugen gehört werden.
0: Welche Rolle wird Donald Trump da spielen?
2: Donald Trump wird eine zentrale Rolle spielen und ähm, die Republikaner und Wähler, die das so sehen, die sagen, ja, das liegt daran, weil die Demokraten das so wollen. Aber das ist eben nicht voneinander zu trennen, denn an diesem 6. Januar, erinnern uns, da gab es eben am Vormittag auf dem Rasen, gerade mal südlich vom Weißen Haus, direkt im Anschluss, eine riesige Kundgebung wo Donald Trump seine Anhänger aufgefordert hat, zum Kapitol zu ziehen. Und ich war damals da bei dieser Kundgebung und ich habe gesehen, dass von dieser Kundgebung aus die Menschen eben zum Kapitol zogen. Das ist nicht erfunden. Und gestern, die Polizisten sagten in der Anhörung auch alle, ähm, sie möchten wissen, wer dahinter steckte. Und mehrere der Polizisten Berichteten eben, dass ihnen die Anhänger, die sie da zusammenschlugen, die da versuchten, die Barrikaden anfangs zu durchbrechen, was ihnen ja auch gelang, dass die gesagt haben, Donald Trump schickt uns hierhin.
0: Gibt es also tatsächlich Anzeichen dafür, dass dieser Angriff auf das Kapitol, ich sag mal, längerfristig geplant war und dass es nicht nur ein spontaner Ausbruch von Gewalt war?
2: Ja, dafür gibt es ähm, deutliche Anzeichen. Ähm, es gibt ja viele verschiedene, unterschiedliche, kleine und größere Untersuchungen. Es gibt die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft, des FBI. Und dass es da schon lange vorher Absprachen gab, das ist inzwischen bekannt. Nur in welchem Umfang das alles ist und wie das auch zusammenhängt eben mit der Politik, welche Rolle wirklich der Präsident dabei äh, gespielt hat ob er nur etwas gesagt hat, weil es ihm gerade einfiel oder eben wie weit auch das orchestriert war. Das ist natürlich Teil der Arbeit, die dieser Ausschuss leisten sollte.
0: Das könnte dann natürlich Donald Trump und auch seine Partei, die Republikaner, dann nochmal in eine schwierige Lage bringen. Wie stehen denn eigentlich die Republikaner zu diesem Untersuchungsausschuss jetzt?
2: Ja, die der Republikaner lehnen diesen Untersuchungsausschuss ab. Gestern sagte sowohl ähm, der Minderheitsführer im Senat Mitch McConnell als auch der Minderheitsführer im Repräsentantenhaus Kevin McCarthy, sie hätten sich die Anhörung gestern nicht angeschaut. McCarthy hat vorher noch mal eine sozusagen kurze Alternativveranstaltung äh, gemacht, wo er gesagt hat, also das, was da passiere, das sei eine rein parteiische Sache. Das Ganze hat ja eine Vorgeschichte. Eigentlich wollten ähm, die Demokraten im Kongress eine unabhängige Expertenkommission einrichten. Das aber haben die Republikaner abgelehnt. Es waren nur 35 republikanische Abgeordnete im Haus, die für diese Kommission, die Einrichtung, gestimmt haben. Ja, und in der Folge hat die demokratische Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, das getan, was sie aufgrund ihrer Funktion tun kann. Sie hat nämlich diese Kommission jetzt hier einberufen, weil die Republikaner die Minderheit haben im Repräsentantenhaus, hätten sie nur fünf Sitze gehabt. Die äh, waren auch nominiert, nur hat dann Nancy Pelosi gesagt, Zwei von denen möchte ich nicht. Die Republikaner sagen, total parteiische Entscheidung. Pelosi hat gesagt, diese zwei, die ich nicht haben wollte, die standen am 6. Januar so eng wie immer mit Präsident Trump in Verbindung, sodass es sein könnte, dass man die beiden als Zeugen beruft. Dann geht es aber nicht, dass sie zugleich Mitglieder sind. Deswegen lehne ich sie ab. Jedenfalls hat das dazu geführt, dass am Ende ähm, Kevin McCarthy, der republikanische Minderheitsführer, alle fünf Republikaner, die er nominiert hatte, abgezogen hat aus dem Ausschuss. Jetzt sitzen nur noch zwei Republikaner im Ausschuss, die wiederum Nancy Pelosi dazu eingeladen hat, nämlich Liz Cheney und Adam Kinsinger. Beide sind ausgesprochene Trump-Kritiker. Beide haben seit dem 6. Januar gesagt, das war ein Anschlag auf unsere Demokratie. Die Hintergründe müssen aufgeklärt werden. So klar, wie das kaum sonst ein Republikaner macht.
0: Doris, wir haben jetzt in den letzten im, im letzten halben Jahr seit dem 6. Januar schon eine Menge gehört über die Einzelheiten an diesem Tag. Wir haben auch schon einige Zeugenaussagen gehört, auch im Zuge des... Äh, zweiten Versuchs eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Donald Trump. Da hat es ja auch schon einige Aussagen gegeben, schockierende Ausna aus Aussagen, das ist vorhin auch noch mal genannt, was da gestern zu hören war. Können wir denn bei diesem Ausschuss davon ausgehen, dass jetzt tatsächlich noch etwas Neues zutage gefördert wird?
2: Ausgehen weiß ich nicht, aber erhoffen kann man das schon. Keine der unterschiedlichen Untersuchungen, ich hatte das ja angedeutet, hat einen so umfassenden Auftrag auf die Ereignisse zu sehen. Und natürlich kann der Ausschuss Zeugen zitieren, die bislang nicht gehört worden sind, zum Beispiel aus dem Umfeld von Donald Trump. Das wird nicht einfach werden, weil die werden sich mit allen rechtlichen Mitteln voraussichtlich dagegen wehren, vor diesen Ausschuss zu gehen, der, wie gesagt, in der Optik der Republikaner und auch in der Wahrnehmung vieler ähm, konservativer US-Bürger eine völlig parteiische Einrichtung der Demokraten ist. Aber das muss man sehen, wer dann letztlich wirklich vor dem Ausschuss aussagt und ob da noch mal was Neues bei rauskommt. Und interessant war auch, der ähm, Ausschussvorsitzende Benny Thompson hat gestern zum Ende der Anhörung die Polizisten gefragt, was erwarten denn Sie von unserer Arbeit hier? Und alle vier sagten unisono, wir müssen. Mehr wissen. Wir brauchen Aufklärung. Wer dahinter steckte? Wie es dazu kommen konnte? Wir brauchen Rechenschaft. All das fehlt bisher, damit wir auch für uns weiterkommen und vielleicht eines Tages abschließen können.
0: Wie wird denn in den USA über diesen Ausschuss berichtet?
2: Ja, das ist ein Spiegelbild dieser Teilung des Landes. Dieser, ich sage immer, zwei Amerikas ähm, mit einigen Nuancen allerdings. Wenn man sich zum Beispiel die Kabelprogramme anschaut wie CNN oder MSNBC, da sind auch heute noch ähm, zum Beispiel Polizisten, die gestern aufgetreten wurden, die werden heute früh auch noch in den Morgensendungen interviewt. Da wird ausführlich berichtet ähm, und ähm, ganze Sendungen dem Thema gewidmet. Fox News, was ja viele Trump-Wähler sehen, viele konservative Amerikaner, hat gestern live übertragen und es gibt bei Fox News ja manchmal diese Spaltung zwischen den Journalisten und den sogenannten Hosts mit ihren Shows, also Sean Hannity oder Carsten Tucker oder Laura Ingraham und Brad Beyer, einer der ähm, renommierten ja, Nachrichtenhosts sagte dann auch, nach diesem drei Stunden, vier Stunden kann niemand mehr behaupten, dass er nicht wisse, was da passiert sei im Kapitol. Also es gibt die Berichterstattung, die sagt, was ist, die berichtet, was die Polizisten berichtet haben. Aber zugleich gibt es eben äh, auch äh, sogenannte Einordnungen, würde ich das nennen. Es wurden zum Beispiel alle ähm, Abgeordneten befragt, die dann letztlich von den Republikanern nicht in den Ausschuss äh, entsendet wurden und die alle zum Beispiel argumentieren konnten, ja, das war irgendwie ja schlimm, aber eigentlich war Black-Lives-Matter-Proteste letztes Jahr auch schlimm. Und die eigentliche Frage, die hier im Ausschuss behandelt werden sollte, so die Argumentation dieser Republikaner und auch von Fox News ist doch, warum gab es nicht mehr Sicherheit? Und dann wurde der Finger natürlich gleichgerichtet auf Nancy Pelosi. Die hätte versäumt, sich darum zu kümmern, dass die Polizisten ordentlich geschützt waren, dass das Kapitol ordentlich geschützt war. Also das Thema wird dann gleich in die andere Richtung geschoben, denn es ist natürlich schwierig, gerade für Republikaner, gerade für einen Sender wie Fox News, der rauf und runter spielt, dass die Gewalt überall überhand nimmt in den USA, mhm. wenn so grafische Bilder zu sehen sind von Trump-Anhängern, die Polizisten brutalst verprügeln.
0: Ja, Ich, ich merke, Doris, das ist eine äh, Geschichte, die über die kann man wahnsinnig viel reden, auch äh, wahnsinnig viel analysieren. Und wir werden sicher darüber auch noch in den nächsten Wochen und Monaten eine Menge auch von dir hören. Doris Simon in Washington, vielen Dank. Gerne. Das war's für heute hier bei Der Tag an diesem 28. Juli 2021. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind jeden Tag ab 17 Uhr in der DLF Audiothek App bei iTunes, Spotify und und und. Mein Name ist Tobias Ambruster. Ciao.